0: Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, no capítulo 40 do profeta Isaías, um texto impressionante, a simples leitura desse texto já seria suficiente para nos emocionar e nos impactar, e eu quero... Pensar com você nessa riqueza textual. E eu gostaria muito que você é, ficasse com a sua Bíblia aberta. E se você tem aí caneta, lapiseira, que você marcasse a sua Bíblia. Se você está com a Bíblia só no smartphone, então você pode marcar o texto. Porque essa porção da Palavra de Deus, esse capítulo, ele é tremendo, impressionante. Ao ler este capítulo, e esta semana meditando nesse texto para falar aqui, várias vezes meus olhos ficaram marejados de lágrimas. Tamanho poder... Desta porção da palavra de Deus E eu não podia ficar com essa, essa, essa porção maravilhosa só para mim E eu quero convidar você a se inserir agora na mensagem Não desviar a sua atenção Porque Deus vai falar ao seu coração Porque há poder nesta palavra Amém? Porque ela é de Deus, e ela vem de Deus. E eu quero ler esse texto, e não o lerei todo de uma só vez, exatamente para que você possa é, ir comigo devagar, se deliciando nesta maravilhosa mensagem de Deus, dada ao profeta, que foi então transmitida ao povo de Israel. Diz assim a palavra do Senhor, consolem. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. E a glória do Senhor será revelada. E juntos todos haverão. Pois é o Senhor quem fala. Até aqui por enquanto... Que texto impressionante Uma profecia que, que iria se cumprir Cerca de 150 anos depois O que o profeta está narrando nesse texto Ainda não havia acontecido E não estava acontecendo Era a voz de Deus falando ao profeta Que transmitisse uma mensagem ao povo de Israel Um povo que por hora vivia as agruras da escravidão não sob o ponto de vista de uma escravidão cruel mas estava completamente exilado fora da terra sob o jogo da Babilônia fora de Jerusalém não havia mais esperança não havia mais templo não havia mais muros não, muro, não havia mais cidade não havia mais nada a não ser de isolação, e aí Deus vai dizer ao profeta, diga ao povo, consolai, consolai, consolem o meu povo, e eu olho essa, essa expressão tão maravilhosa, e vejo como tantas vezes nós conceituamos Deus de uma forma absolutamente equivocada, e às vezes aprendemos de uma forma equivocada E vemos um Deus apenas como um Deus carrancudo, acusador, vingativo Que pune aqueles que erram com Ele, que falham com Ele Um Deus que fica lá de cima, olhando quase que torcendo Para que as coisas dele, dele, possam dar errados Essa é uma noção completamente equivocada a respeito de Deus Por isso o profeta começa ouvindo Deus falar, consolem o meu povo, consolem o meu povo, encorajem Jerusalém, ora, por que Deus haveria de falar isso, um povo rebelde, um povo ingrato, um povo idólatra, um povo que se prostituíra com o paganismo, o um povo que esquece, se esquecera de Deus, que abriu mão de todos, todas as bênçãos que Deus tinha conferido de ser o povo escolhido, o povo eleito. Deus havia derramado bênçãos sobre Israel. E Israel simplesmente rejeitara Deus. E Deus poderia apenas cair com uma mão de punição sobre Israel e exterminar esse povo da face da terra. Mas Ele manda uma outra mensagem. Ele diz, consolem, consolem o meu povo. E encorajem a Jerusalém E a anunciem Chegou o tempo da restauração Chegou o tempo da cura de suas feridas Chegou o tempo de, de cicatrizar as suas enormes feridas Chegou o tempo do alívio das suas dores Porque o que já foi lhe imposto foi cumprido Por causa da sua iniquidade Mas elas já foram pagas. O Senhor está dizendo que as suas iniquidades, Israel, foram pagas, que o seu pecado foi perdoado. Que coisa maravilhosa! Um Deus completamente diferente daquele que muitas vezes nós ouvimos falar. Um Deus acusado, falsamente acusado de um Deus prepotente, cruel, um Deus um tirano. Não! Esse Deus é um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de consolação e oferece a sua consolação aos seus filhos, ainda que esses filhos tenham sido rebeldes, pecadores e ingratos. Então ele começa dizendo, consolem, consolem meu povo e encorajem Jerusalém. Este é o nosso Deus. Mas ele vai continuar nessa mensagem profética, dizendo, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Você já ouviu essa mensagem em outro lugar? Claro. Se você já leu o Novo Testamento, Se você já foi agraciado com a leitura do Novo Testamento, vendo João Batista caminhar pelo deserto, dizendo: Eu sou aquele que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. É impressionante a ligação. Absurdamente maravilhosa entre Isaías 40 E o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ligação de Isaías 40 com a proclamação E o cumprimento da promessa de um Messias De um Salvador para o povo E agora o texto fala Todos os vales serão levantados Montes e colinas serão aplanados Os terreiros serão acidentados os terrenos acidentados se tornaram planos e as escarpas serão niveladas uma linguagem oriental sempre que um rei ia viajar mensageiros iam à frente porque as estradas eram perigosas as estradas eram ruins as estradas eram desniveladas e sempre ia alguém à frente preparando o caminho para que o rei viesse e é nessa linguagem linda e maravilhosa que João Batista vai dizer, eu sou aquele que cama no deserto. Vim para preparar o caminho para o rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E aí ele começa a usar uma linguagem que ela passa a ter um valor espiritual. Ele diz de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, tão linda. Todos os vales serão levantados. Todas as colinas serão aplanadas. Tudo que é tortuoso, tudo que possibilita a queda ou o orgulho do homem, quando o Evangelho chega, essas colinas são aplanadas, os vales são levantados, e há uma estrada. Que o profeta Isaías vai dizer de uma forma muito linda Esta é uma estrada, uma estrada de santidade Todas as colinas Todos aqueles que vivem no orgulho Todos que vivem na prepotência Todos que, que se, se acham é, merecedores das glórias Quando o evangelho chega O evangelho vem trazendo essa gente para baixo porque só há um rei, só há um Senhor. Mas também todas aquelas pessoas Desfavorecidas, humilhadas Que estão enclausuradas nos vales Nas sombras escuras da vida Elas não estão desamparadas Elas não estão sem esperança Porque o mesmo evangelho Que vai trazendo de cima para baixo os orgulhosos Vai erguendo os miseráveis Vai erguendo os sofredores Vai erguendo os humilhados E os coloca no mesmo plano E é nessa estrada que passa o Senhor Jesus Amém? que coisa maravilhosa, para salvar a todos, para perdoar a todos, para levar as boas novas a todos, para derramar graça e misericórdia sobre todos, por isso essa figura de alguém que vai adiante do rei, preparando o caminho, preparando o caminho, porque agora o rei vai passar, e aí nós entendemos Paulo falando aos gálatas que ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Quando as colinas estavam aplanadas, os vales levantados, quando a terra foi preparada para a chegada do Messias, ele veio e ele veio para perdoar os nossos pecados, para pagar as nossas iniquidades, com o objetivo, para que a glória do Senhor seja revelada. Cumprimento dessa profecia da maneira mais visível. O verbo se fez carne. Habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? O texto continua no versículo 6. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a é sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas... O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Uma voz ordena, clame o que clamarei. Que nós somos como relva e como as flores da relva. Nós somos frágeis, nós somos perecíveis, Toda a arrogância humana é uma tolice. Toda a vaidade humana será aniquilada. Toda a prepotência de homens e mulheres que se arvoraram contra Deus. Todos eles passaram e passarão. E ainda nós, que não somos pessoas importantes, mas que somos é, seres humanos, que muitas vezes nos envaidecemos da nossa posição social, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, e disse daquilo, o que o profeta está sendo chamado a clamar: Toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como as flores do campo, a relva murcha e cai a sua flor, é só o vento do Senhor soprar. É só o vento do Senhor soprar sobre toda a vaidade humana. Soprar sobre toda a arrogância humana. E a arrogância se vai. Mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte. A relva murcha. As flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia se você ler um pouco sobre a história da humanidade, você vai ver o quanto Deus, o nome de Deus foi e tem sido atacado, o quanto o nome de Jesus foi e tem sido atacado, o quanto a palavra de Deus foi e tem sido atacada, e ela permanece absolutamente poderosa e os homens vão caindo, e eles vão caindo, e os inimigos de Deus vão caindo, e os zombadores da palavra vão caindo, um após o outro, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Versículo 9, você que traz as boas novas a Sião, suba no, no alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo e diga às cidades de Judá. Aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor. Vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E o seu galardão o acompanha. Que palavra tremenda a igreja. Você que traz as boas novas você que tem em si as boas novas do evangelho você que tem o evangelho na sua vida e crê no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e já se entregou à mensagem do evangelho, o texto diz não se cale não se envergonhe erga sua voz não tenha medo e diga Aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, o que vem com poder, com seu braço forte, Ele governa, e a sua recompensa está com Ele, e o seu galardão o acompanha ou seja, Deus vai abençoando e recompensando aqueles que são fiéis à Sua palavra, ao seu Evangelho, às boas novas, apesar de tantos ataques, Deus vai abençoando, Deus vai honrando, Deus vai sustentando, Deus vai glorificando, Deus dignifica os seus filhos, Deus honra a sua igreja. Por isso Jesus falou que nem as portas do inferno poderiam ou iriam prevalecer contra a sua igreja. Mas ao mesmo tempo, ele nos traz uma figura de Deus maravilhosa, a partir do versículo 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Interessante que os versículos anteriores nos falam de um governador, de um soberano. De um homem poderoso. E todo o poder está em suas mãos. E ele é cheio da autoridade. Mas esse mesmo Deus. Poderoso. Ele é pastor. Como pastor. Ele cuida do seu rebanho. Se você aprendeu em algum lugar. A ter uma visão de Deus. Como um tirano. Como um prepotente. Como um acusador. Esqueça. Quem é acusador é Satanás. Esqueça um Deus com vontade de sair punindo as pessoas. Esse não é o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Esse não é o Deus Pai e Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o Deus de Isaías. Esse não é o Deus de Israel. Esse não é o Deus da igreja. O Deus da igreja é poderoso. O Deus da igreja é soberano. O Deus da igreja fará com que a sua vontade se cumpra. Mas esse Deus é o nosso pastor. E é impressionante. Porque se você pegar esses versículos, o versículo, o versículo 11, e se reportar o evangelho de João, capítulo 10, você vai dizer assim, mas eles foram escritos na mesma época? Não! Mas lá em João, capítulo 10, Jesus vai falar, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Que coisa maravilhosa. Por isso você precisa entender o começo desse capítulo. Esse Deus que é o nosso pastor. Esse Deus que cuida de mim e de você. Esse Deus que nos ama. Esse Deus que nos protege. Esse Deus que nos corrige por amor. Ele é o Deus que diz, consolai, consolai, consolai o meu povo. em coragem a Jerusalém. O Deus de Isaías 40 é o Deus que criou o mundo, tudo que nele há, o Deus da ciência. O versículo 12 vai dizer, queridos universitários, se deliciem agora, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. E para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Quem mediu as águas na concha da mão? Quem aconselhou Deus? Quem orientou Deus para criar ou como criar todas as coisas? Ninguém. E aí nós ouvimos e vemos tantas pessoas abandonando a fé nesse Deus maravilhoso, porque uma nação falou, um governante falou, um doutor falou, um professor falou. Eita. Quanta tolice desses homens vaidosos e prepotentes. Não são nada. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Você quer pensar nas superpotências que têm se levantado na história? Sombra de balde. A Síria, Egito, Babilônia. A Pérsia, a Grécia, Roma. União antiga, soviética Itália, Alemanha Estados Unidos Vai descrevendo aí Escolha Tudo não passa como sombra de balde diante de Deus Todos os impérios Que tentaram ser Deus Caíram Um após o outro. Estude a história de impérios e da ciência que se arvorou ser Deus e tentou afastar as pessoas de Deus e tirar o... Estude e você vai ver a queda de uma após a outra e de todos os homens que tentaram fazer a mesma coisa, caíram. Porque Deus é soberano. Ele é o criador. E sustentador de todas as coisas. Versículo 17. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Eu acho muito interessante. Acharia até cômico se não fosse trágico. As pessoas tentando definir Deus, encaixotar Deus, colocar Deus dentro do molde de suas mentes finitas, e alguns dizem não crê em Deus porque Deus é isso, Deus é aquilo. Se Deus fosse bom, se está aí, começam a. E o que é pior, vai um monte de gente atrás vai um monte de gente atrás, dentre outros. Freud chegou a dizer assim, não, não, Deus não criou o homem. O homem que criou o Deus na sua mente. Aí vai um monte de gente atrás dessa baboseira. Aí Nietzsche se levanta e diz, Deus morreu. Deus está morto. E essa mente limitada consegue levar um monte de gente atrás dele. Dizer, é verdade, Deus está morto. Eu vou dizer para você só o que está escrito no capítulo 14 do livro de Salmos. E disse o louco no seu coração. Deus não existe. Loucos, tolos. Agora é só uma conjectura, nenhuma afirmação. Não sei se é por isso que tanto Nietzsche como Freud terminaram e morreram loucos. Com quem vocês compararão Deus? Qual o parâmetro para comparar Deus? E aí ele vai dizer assim. Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives escobre de ouro e para qual modela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? É assim que se imagina Deus, é assim que se limita a Deus, é assim que se torna possível encaixotar Deus. Ora, quem pode comparar Deus? Que imagem na terra pode nos dar a exata dimensão de quem é Deus? quando vamos ao capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo está debatendo no Areópago com homens sábios e cultos e ele começa a dizer, olha eu vejo que vocês são muito supersticiosos porque andando pelas ruas de Atenas eu não vi outra coisa, senão altares a deuses, a muitos deuses a muitos deuses, e lá encontrei um ao Deus desconhecido o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu sirvo, ele fez o mundo e tudo que nele há nós respiramos por ele, nós nós vivemos por Ele. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não pode ser encaixotado dentro de um templo. Deus não pode ser limitado por nossa limitada mente. Por mais privilegiada que você imagine ser a sua mente. A quem eu posso comparar Deus? Versículo 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade. Vocês não compreenderam como a terra foi fundada. Pasmem a exatidão da palavra de Deus científica. Ele se assenta no trono acima da cúpula da terra cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. A igreja foi acusada de condenar Galileu, porque ele faz uma afirmação de que o mundo na verdade, ele, ele não era esse, esse mundo heliocêntrico, ele não era um mundo que tudo girava em torno da terra. Na verdade era a terra que girava em torno do sol Ele diz até mais, esse planeta ela é, ela é, ela tem a, a forma arredondada É claro, por religiosos ele foi criticado, subjugado, condenado É verdade Mas Galileu Galilei não estava fazendo nenhuma afirmação nova ele estava apenas reconhecendo o que Isaías já estava falando Preste atenção Ele se assenta no seu trono Acima da cúpula da terra Oh Deus Tantas pesquisas, tantos estudos E tantas controvérsias para chegar a uma conclusão correta, mas que já estava escrita no capítulo 40 do profeta Isaías. Era só ler. Era só ler. Era só ler e crer. Ponto. Ponto. Claro que a terra não era centro do universo, e não era a, a, o sol que girava em torno da terra, não, os homens não sabiam disso, natural, um tempo sem muita possibilidade de pesquisa científica, natural, e ao longo da, do tempo, os homens vêm se desenvolvendo, descobrindo o que Deus já havia feito, não é descoberta como se ninguém soubesse, só estava descobrindo o que Deus guardou como segredo e nos permitiu trabalhar para ir conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, conhecendo. Mas preste atenção, Isaías 40 já dizia que a terra era redonda. Que coisa maravilhosa, hein? Oh Deus. Ele estende os céus como um forro. Céu atmosférico. E os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles. E eles murcham. um redemoinho os leva como palha. Quais são os seus grandes ídolos? E olha que os seus ídolos nem precisam ser os de casus Eles não precisam ter morrido de overdose. Eles morreram porque eles morreram. Eles morreram porque são criaturas. Eles morreram porque são temporais. Eles morreram porque eles não são Deus. Por isso. Embora quisessem ser. Morreram. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? pergunta o Santo. Ergam os olhos. Olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Presta atenção. Imagina isso aí. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? E aí você vai ao Salmo 19, está escrito lá. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite anuncia, outra noite. E aí vai. Nós não somos produto do acaso. Deus nos criou. E olha que coisa linda. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nem uma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, aí Deus vai falar diretamente comigo e com você. Quantas vezes não é essa a nossa questão? Por que reclamamos tanto? Por que duvidamos tanto? Por que conjecturamos tanto a respeito de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz? Por que temos tantos porquês quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, ou pelo menos na nossa concepção é assim, porque nós sempre, quando temos qualquer tipo de dificuldade, começamos a questionar Deus, 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 por quê? E por que nós dizemos o Senhor não se interessa por nossa situação, Deus não considera a nossa causa, isso não é verdade. Por isso o capítulo começa dizendo assim, consolem, consolem o meu povo. Deus conhece as nossas aflições, meus amados irmãos. Deus conhece as nossas tribulações. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as nossas angústias, as nossas inquietações, as nossas incertezas. Ele não é um Deus que se faz de cego e de surdo. Deus não é indiferente às nossas tribulações. Por isso ele pergunta, mas por que vocês estão reclamando? Por que vocês vivem reclamando? Por que você reclama, Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? E vocês perguntam e vocês dizem, o Senhor não se interessa pela nossa situação? O Senhor não se interessa por nossa angústia? O Senhor não se interessa pelo estado da nossa alma? O Senhor não se interessa por nossa causa? Grande interrogação. Que todos nós somos estimulados a levantar. Para tentar colocar Deus. É, contra a parede. Ou então dizemos a Deus: Por isso nós vamos te abandonar. Por isso nós não cremos. Por isso nós não somos fiéis. E aí. Deus vai responder: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Você acha que o Deus que criou toda a terra ele não tem capacidade de conhecer a sua aflição? Você acha que o Deus que teve poder para ordenar toda esta maravilha de universo, você acha que esse Deus não tem, capa não tem competência, capacidade ou interesse de olhar para você? Criado a sua imagem e semelhança. Como uma criação especial. Será que você imagina um Deus assim, indiferente? Ou quem sabe, um Deus ocupado demais para te socorrer. Cansado, exausto, esgotado. Assim afirma o Senhor. O Senhor é Deus, é o Deus eterno. Criador de toda a terra Ele não se cansa Ele não fica exausto E a sua sabedoria é insondável Ninguém é tão sábio quanto Deus Nenhuma sabedoria humana se aproxima da sabedoria de Deus Por isso Paulo escrevendo aos romanos Ele diz a sabedoria do mundo é loucura para Deus A sabedoria de Deus é loucura para o mundo Porque Deus é absolutamente mais poderoso, soberano. E a sua sabedoria é absolutamente inatingível por qualquer saber humano. Ó oh, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Agora, esse Deus poderoso, Criador, vem até nós nos ajudar. E olha o que o texto continua a dizer. Ele, presta atenção, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele é um Deus que nos socorre. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem Cuidado de nós. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo e os firmou sobre a rocha. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo a ser desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus. Você está cansado? Você está sem forças? Vá a Deus! Vai em direção a Ele. E não caia na loucura da sabedoria humana tentando fazer Deus culpado das suas aflições. Deus culpado das suas tribulações. Não ouça a sabedoria humana querendo culpar Deus por causa da pecaminosidade humana, da iniquidade da terra. Vá a Deus, corra para Deus, vá para os braços de Deus. Porque Ele fortalece o cansado. E Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Agora é claro que não tem como haver comparação entre a nossa capacidade e de Deus, gente. Nós somos homens frágeis e falhos. Por isso o texto continua dizendo, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. A exaustão, o cansaço, a queda, essas coisas não são peculiares apenas aos idosos, aos que não têm mais o vigor da juventude, não. Até os jovens se cansam e caem. E espiritualmente falando, muitos jovens se cansam da vida cristã, muitos jovens se cansam e caem no domínio do pecado, se tornam escravos do pecado, muitos jovens abandonam o caminho do Senhor, eles se cansam, eles caem, até os jovens experimentam a queda e a fraqueza física e espiritual. Seria esse o fim, a nossa derrota, a nossa solidão, o abandono? Não, porque aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, renovam suas forças. Daí a importância da, da intimidade com Deus. Do que falamos hoje pela manhã da excelência na nossa vida devocional. Da intimidade com Deus por intermédio da oração. Da intimidade com Deus por intermédio do alimento da palavra. E da intimidade com Deus por intermédio da comunhão. Da intimidade com Deus de estarmos juntos com Deus. Porque Ele vem. Em nosso auxílio. Os que esperam no Senhor. Enfrentam cansaço Os que esperam no Senhor Suas forças começam a se a, a, Começam a passar Os que esperam no Senhor Algumas vezes tropeçam Isso é verdade Mas os que esperam no Senhor Quando enfrentarem a fraqueza ou a queda O Senhor renova as suas forças Amém? O Senhor fortalece o cansado. O Senhor dá grande vigor àquele que já perdeu a sua força. Aqueles que esperam no Senhor. Renovam suas forças. Mas olha, não é renovar para sobreviver não. É renovar para viver em alto nível. Não é renovar para respirar quase morrendo afogado não. É renovar para viver a excelência da vida com Deus A excelência da vida cristã A excelência da intimidade com Deus Não é renovar a sua força para você ficar rastejando na sua vida cristã Não, senhores Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias Voam alto como águias Olham para cima Miram nas alturas Olhem para Deus E vão subindo à presença de Deus Tendo intimidade com Deus A santidade que os aproxima de Deus A fé inabalável A certeza de que Deus é um Deus presente A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas E nem um fio do cabelo cai da nossa cabeça Sem o conhecimento do Senhor então quando Ele renova a minha, as minhas forças E Ele renova as suas forças Ele nos leva para cima Nos faz voar como águias A beleza do voo de uma águia Alguém amado, sustentado, guiado e protegido pelo Deus Que criou todas as coisas Voam como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Mas por que correm e não ficam exaustos? E por que andam e não se cansam? Porque a nossa força vem do Senhor que fez... Os céus e a terra. Amém? Será que você percebe a preciosidade do capítulo 40 do profeta Isaías? Eu tenho consciência que eu não tenho capacidade para dar a esse texto a profundidade maravilhosa que ele tem. Então eu quero terminar. Deus não é algoz, Deus não é acusador, Deus não é tirano, Deus não é vaidoso, Deus não é prepotente. Deus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E o bom pastor deu a sua vida por nós, suas ovelhas. Deus não é o um Deus exigente sob o ponto de vista de ignorar as nossas fraquezas. Ele não é intransigente. Por isso, olhando para os nossos pecados... E para as nossas iniquidades, ele diz, Consolai, consolai o meu povo. Encoraje Jerusalém, porque chegou o tempo da sua restauração. Eu não sei se você tem levado uma vida de pecado, alimentando a iniquidade, e talvez você pense que os seus pecados são tão numerosos e qualitativamente perigosos que você tem até medo de falar com Deus. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate. O Senhor tornará o nosso coração mais branco, mais alvo do que a neve quando Deus derrama pecado perdão sobre as nossas vidas ele diz, eu não me lembrarei mais de nenhuma das vossas iniquidades consolem consolem o meu povo A quem nós compararemos esse Deus maravilhoso? Ele é incomparável. Cuidado. Para você não supervalorizar homens. Cuidado. Não são nada. As nações são como uma sombra. Para Deus. Nós somos como a relva e as flores, isso murcha e passa. A quem você vai comparar Deus? Acho interessante os cientistas querendo destruir Deus. Ele é o dono da ciência, ele se assenta no trono sobre a cúpula da terra. E nós de longe para ele, pequenos como gafanhotos. Hoje, mais de sete bilhões de gafanhotos. Quanta vaidade prepotência humana. Quem criou tudo isso? Aquele que até as estrelas ele chama, as chama pelo nome. Pare de reclamar. Pare de colocar, tentar colocar Deus contra a parede. Se Deus fizer, eu vou ser fiel. Se Deus me der, eu vou ser fiel. Se eu ver algum sinal, eu serei fiel. Para com isso. Tolice humana. Ele é Deus. Deus. Apesar de nós. Você está cansado? Exausto? Física? Emocional? Ou espiritualmente? Ou as três coisas juntas? Pode ser. Os motivos não importam. As razões não importam. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor a quem está sem força. O cansaço, o esgotamento não é privilégio de alguns. Até os jovens se cansam e caem. O privilégio há para aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor, sendo jovens, sendo idosos, sendo ricos, sendo pobres, sendo importantes socialmente, sendo anônimos. Os que esperam no Senhor. renovarão as suas forças voarão alto como as águias correrão não ficarão exaustos caminharão e não se cansarão portanto consolai consolai meu povo que Deus nos abençoe